0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac Podcaston. Egy ilyen hétvége után rengeteg téma összegyűl. Szinte jó is, hogy egy egész hét áll előttünk, mert akkor ezeket így fel lehet dolgozni. A baj az, hogy még ezen a héten plusz téma is fog jönni, ezért nem lesz biztos unalmas. A múlt héten nagyon sokat Kínáról beszélgettünk, mert Kína egy pár lépéssel meglepte a piacokat. Az érdekes az, hogy Kína akkor, amikor olyan lépéseket tesz meg, amit tetszik, akkor, akkor szívesen oda Mikor olyan lépéseket tesz, ami nem tetszik, akkor nem nézünk olyan szívesen oda, mert, mert lehet, hogy ezek előjelek lehetnek, hogy mi minden vár ránk. És már reggel pont azt a témát veszem kézbe, ami, amit, amit Kína elég radikálisan kezelt az elmúlt hónapokban. Ez a kriptó körül mozog. És ez a kérdés érkezik újra és újra ügyfelektől is, hogy mit lehet mondani, hol van és van-e egyáltalán egy reális értéke különböző kriptoknak és konkrétan az egyik nagynak, a bitcoinnak, hogy van-e reális értéke. És ezt a témát szeretném egy picit boncolgatni és szétszedni. Ma legelőször ez egy olyan téma lehet, ami nagy valószínűséggel ma reggel nem fog beférni, hanem legalább két podcast sorozat lesz, de elintillok, és aztán látom, hogy körülbelül hol vagyunk a megszokott idő után, és nagy a valószínűsége, hogy akkor hónap egy ilyen folytatás lesz belőle. Ha a féle értéket keressük, akkor ezt megállapítani nem is olyan egyszerű. Ha ingatlant veszünk kézbe, akkor egy ingatlannál, ha az ingatlan bérbe van adva, akkor a bérbevétel lehet a rentabilitás, a hozam egy ingatlannál, és ez a hozam alapjában magasabb kell legyen, mint az aktuális, kötvények hozama, az államkötvény hozam. Miért? Hát azért, mert munka van vele, adminisztráció van vele, kell vele foglalkozni, tehát hogyha azt nézem meg, hogy mi egy belső értéke egy ingatlannak, akkor ez, ez vehető. Pillanatnyilag így, így Ausztriában, Németországban az ingatlanoknak az éves bérbevételét szorozva 33-mal az adja... 30-a, 33-a, 35-tel, attól függ, hogy milyen, hol helyezkedik el az ingatlan, az, az ad egy értéket, ami, ami egy alap lehet, hogy megközelíteni, hogy oké, okay, ha el akarom adni azt az ingatlant, akkor körülbelül alapjába hol van egy érték. Ehhez persze mindig hozzajön az elhelyezkedés, van olyan ingatlan, amelyiknek ehhez, a teljesen tiszta értékéhez hozzajön az, hogy milyen a kilátás, hol helyezkedik el, milyen a közlekedési megközelítés. Tehát ehhez hozzá jönnek több olyan paraméterek, ami növelni tudja valaminek az értékét, vagy akár csökkenteni is tudja, hogyha olyan hátrányok vannak, ami nem ideális annak, a, annak az ingatlannak. És hogyha a kamat, a, a, az ingatlannál a bérbevételek keznek sokkal magasabbak lenni, vagy az értéke bármilyen okokból, mert a kereslet nagyobb elfut felfele, akkor beszélünk ingatlan lufiról, hogy ez kit kell lepukadjon, ez is ugyanolyan kérdés, mint hogy egyáltalán ez mikor történhet meg. A részvényeknél is hasonló a helyzet, a részvénytársaságnál ott van az éves eredmény, és ebből a részesülés, tehát például az osztalék. Na most az osztalék lehet összehasonlítva az alapkamattal az a a, a paraméter, amivel össze lehet hasonlítani, hogy most drága-e vagy olcsó egy részvénytársaság. Itt is az osztalék megszorozva bizonyos szorzóval tudja megmutatni, hogy mekkora lehet a társaság hasonló, mint egy ingatlannál is hogy az az éves hozam, amit megkapok, az alapjában legyen magasabb, vagy minimum akkora, mint az államkötvények kamata. Ezért is mondják azt, hogy ha az államkötvények kamatai emelkednek, akkor növekszik a konkurencia a részvényeknek, és hol van az a határ, amikor egy kötvénynek a hozama, a kamat és egy részvénytársaságnak az osztaléka az olyan szintre kerül, hogy ez a kockázat, ami a részvénynél megvan, mert ott nincsen garantált, az esetleg beszélesztetve lenne. A részvényeknél is van két tényező, amit itt megnéz a piac, az egyik a nyeresség árfolyam arány. Tehát, hogy mekkora nyerességet ér el a társaság évente, ez még nem az, amit ki is fizet mind osztalékot, de egy mekkora a nyeresség aktuális árfolyam arány, erre is vannak számok, ami hogy körülbelül 15 és 20 között a nagyobb társaságoknál értik, érdekes, vagy, vagy jellemző, vagy megfelelő lehet. És ettől persze eltér a piac, attól függ, hogy milyen hangulatban van. Aktuálisan a Standard Poor's Indexnél a legtöbb társaságnak a nyereség-árfolyam aránya pillanatnyilag 30, ami ha hosszú távon nézve, nézzük meg, akkor, akkor ez magas, de van olyan például növekvő startup cég, technológiai cég, growth cég, amelyiknek 70, 100, 150 ez az aránya, és ebből látjuk azt, hogyha csak a belső értéket nézzük, az, az túl kevés, mert ehhez hozzajön az aktuális piaci hangulat is. Tehát az egyik a nyereség árfolyam, a másik pedig az osztalék árfolyam arány. Ez összehasonlítható lehet az ingatlanoknál a bérbevétellel, mert az osztalék és a bérbevétel ez tehető egymá- ugyanarra a szintre. Most menjünk például a nemes fémekhez, az aranyhoz, az ezüsthöz. Ott mi lehet a, a reál érték? És hogyha az első két kategóriánál a bérbevételt vagy az osztalékot néztük meg, tehát ami, ami hasznot hoz, hogy, hogy, hogy abban a haszonba, részesüljünk, akkor az ezüstnél, az aranynál is azt kell megnézni, hogy mire jók ezek, mi a haszon. Az ezüstnél egy picit egyszerű, mint az aranynál, mert az ezüstnek az aktuális keresletét, az körülbelül 50%-ba az ipari kereslet teszi ki. Tehát az ezüstöt nagyon-nagyon erősen használja a feldolgozó ipar, és ezért azt lehet mondani, hogy az ezüst árának 50%-a az az ebből a haszomból jön, ebből az ipari keresletből jön, amíg a gazdaság megy, addig megvan egy alapkereslet. És a másik 50% az befektetési, befektetői kereslet, tehát olyan befektetők, intézményi vagy privát befektetők, akik az ezüstöt megveszik azért, hogy hogy legyen nekik. Az aranynál, ott azért érdekesebb a helyzet, mert az arany ipari kereslete az csak körülbelül 10%. Tehát, hogyha az aranynak az árfolyamát erre csak rá, hogy hol legyen a reális árfolyam csak az ipari kereslet miatt, akkor nagyságrendileg pillanatnyilag 190 dollárnál lenne az aranynak az ára. Még azt is mondanám, hogy lehet, hogy még alacsonyabb lenne, mert hogyha, mert hogyha annyi arany, ami csak ipari oldalról kellene, a piacra kerülne, akkor a 190 dollárt se tudna tartani már. Az árfem akkor lehet, hogy még mélyebb lenne. A többi az aranynál, az befektetési kereslet. Um, jó, van egy rész, az az ékszeriparág, um, az még hozzájön esetleg az ipari kereshethez, um, de akkor is az aranynak. Ebből látjuk, hogy az aktuális árfolyamában benne van egy nagyon nagy rész, amit nem tudunk megközelíteni azzal a definícióval, hogy mi a fél, mi a belső értéke. Tehát a, ez, a, ez a fél érték megállapítása azért nehéz, mert valójában ez a, ez a fél érték ez mindig a, 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 a tekintőnek a szemszögéből alakul ki, hogy nekem mi mennyit ér, és ha alapjában csak két ember találkozik, és bárminek az árába be- megegyezik, a- és létrejön egy díl, akkor ennek az eszköznek van egy ára. Hogy ez most a reális belső ár értéke, vagy nem, az mindegy, mert akkor, amikor létrejött egy díl, tehát én valamit eladok, valaki azért valamennyit fizet, akkor van egy ár. Hogy ez tartható-e, hogyha ez az eszköz kezd forogni? és mások is belépnek ebbe a kereskedésbe, az egy egészen más kérdés. Ebből alakulhat ugye az ki, hogy van egy közösség, akik egymás között kereskednek bizonyos eszközökkel, és akár felfele is tudják vásárolni az árat, mert kialakul ez a community belül, a közösségen belül egy olyan meggyőződés, egy olyan hangolat, egy olyan ötlet, hogy akkor az a bizonyos érték, amit, amit egymás között megvásárolnak, annak az értéken növekedni fog, és ezzel így, hogyha megvan egy belső forgalom, akkor tudják felfele hajtani az árat. Ez, hogyha kialakul, azoknak veszélyes, akik kívülről ezt figyelik, nézik, hosszú időn keresztül, nincsenek benne ebbe a partiba, és amikor kívülről a kapcsiság elindul, és ebből a communityből, ebből a közösségből, vagy a közösségnek az értékeibe szeretne részesülni, és ezeknek az árfolyamoknak a növekedésébe, és elkezdi felvásárolni, akkor ez lehet az a veszélyes helyzet, amikor hosszútávú árfolyam manipulációk történnek, hogy egy zár közösség kialakít egy véleményt, ez kiszivárog a nagy tömegbe, a tömeg elkezdi vásárolni ezt az értéket, és ezzel az, a, 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 az árt közösségnek a felfele manipulált árfolyamát, nyereségét kifizetik. Tehát ezért is sok olyan megjelenő eszköznél érdemes nagyon-nagyon kritikusan oda nézni, hogy mi is történik, honnan jönnek az árfolyamok létre, mi képezi ezt az árfolyamot, mekkora a kereslet, ha van kereslet, akkor egyáltalán ki az eladó, ki a vevő, milyen viszonyban vannak egymáshoz, mert ebből lehet látni, hogy az ár mennyire reális, akár ezen a közönségen kívül is. Na most abból a gondolatból indultunk ugye ki, hogy megnézzük, hogy van-e és ha van, akkor honnan közelíthető egyáltalán meg egy bitcoinnak a reál értéke. És az, amit összehasonlításként ma veszek, az az, amit néha hallunk, és ez felmerül egy a médiába is, hogy a bitcoin lehet az új arany. Tehát akkor menjünk oda, és nézzük meg, hogyha összehasonlítanánk az aranyal, ami ugye több ódarról nem lehetséges, és sántít is az összehasonlítás, de mégis megtesszük. Kindulunk ebből, hogy megnézzük, hogy um, mi lehet a hasonlóság a kettő között. Ha úgy nézzük, akkor mind a kettőnek hasonlóan alacsony, a haszon kérdése Tehát ez már alapjában egy, egy olyan azonos alap, amire azt lehet mondani, hogy a, a haszon kérdése mind a kettőnél nem nagyon nagy. Sem az arany, sem a bitcoin nem fizetőeszköz és belátható időre nézve nem lesz egyik sem fizetőeszköz. A bitcoin már azért is meg túl nagy a volatilitása, és ezt bármi, hogy forgatjuk, ez, ez egy lényeges pont, a volatilitás, hogy mennyire ingadozik az árfolyam, főleg ugye a nagy tőke, a befektetőknek, a konzervatív tőkének egy nagyon-nagyon erősen ingadozó, akár napi szinten 30-40%-at ingadozó eszköz, az nem opció fizetőeszközként, hogy adatárolni likviditást, hogy Alapjában egy fizetőeszköznek az kell a tulajdonsága legyen, hogy ma, ha azt tartom, akkor legalább hónap, hónap után rövid időre nézve kiszámítható értékeket tudjak vásárolni ezzel a fizetőeszközzel. Ezért is olyan régiókba, és ez nem Európa, ez nem Amerika a stabilabb devizáknál, hanem olyan országokba, ahol a hyperinfláció ellovagol, és akár havi szinten a fizetőeszköznek az elértéktelenítése nagyon gyorsan történik, ott persze, hogy keresnek az emberek alternatívákat, de egyelőre ezzel kibékülhetünk ezzel a képpel, hogy fizetőeszköz nem lesz egyik sem. Egyelőre. Ez az ötlet, hogy összehasonlítom az aranykérdést a bitcoinnal, ez nem csak tőlem jön, és az érdekes az, hogy az elmúlt hetekben egy nagyon-nagyon érdekes piaci, Véleményezés jelent meg JP Morgan szakembereitől. Ugye JP morgan két odalról ismerjük. Az egyik, Jamie Diamond ő a CEO-ja JP Morgannek, és ő évekkel ezelőtt teljesen tisztán kimondta, hogy ő az aktuális Bitcoin ellen van, és abba be van beszélve, hogy ebből deviza lehet valamikor. Az is a háttérben kiderült azután, hogy ő is ki is mondta, hogy nem a blockchain ellen van, ami, ami fejlődik és jön, hanem a blockchain belül és a kriptoprogramokon belül külön, ahova pozicionálta, vagy próbálja magát pozícionálni a, a bitcoin közösség. De ez azért is érdekes, mert Jamie Rámi megengedte, hogy egy szakmai kör, és itt egy görög szakember, a nevét fel is írtam, most nem uh, talál. Pani Szágló. Um, az ő csapata nézte meg, hogy hogy lehet összehasonlítani reálisan uh, minden botanatlansággal az aranyat és, és a bitcoint. Ha az aranyat nézzük, akkor az aranynál ők azt, azt csinálták, hogy kézbe vették az ipari keresletet, plusz hozzávették még az ékszer iparák keresletét, ez ugye főleg Indiából és az ázsiai piacokból indul ki, az arab regióban is van egy egy pici nagyobb ékszerkereslet. Tehát, hogyha ezt nézzük, mint haszon, és a többi részt az kiveszik, akkor aktuálisan az aranynak a kapitalizációja, a globális kapitalizáció, kapitalizáció az 6 billió dollár. Ez azért lényeges, mert az összes aranykeresletet, ha a kapitalizációra megnézzük, a mostani árfolyammal, akkor 11 billió dollár lenne, de ennek a haszonra épített része, ez 6 billió dollár. Tehát 5 billiót ki kell venni belőle. Ez mutatná azt akár az aranynál is, hogy ódalánról itt van az aranynak a reál értéke. Ez évtizedek óta ugye kiszámítható, és itt jön az a kérdés is, hogy hányszor találunk egy bizonyos befektetést pont ennél a reálisnak megállapított belső értéknél. Hát általában soha, mert mindig e körül a belső érték körül mozognak a befektetések, nagyon sok esetben inkább fölötte, hogyha megvan ugye a kereslet, megvan a likviditás és a gazdasági fejlődés, alatta mindig akkor, amikor valami váratlan piaci összeomlások történnek, tehát ez vezet oda is, hogy bizonyos befektetők azt mondják, hogyha a reális belső érték fölött kereskedünk, akkor érdemes megnézni, hogy itt milyen hullámzásba, de szinte mindig, amikor az aktuális árfolyam a belső érték alatt van, akkor ezek az elemzések szemszögéből nézve ez mindig egy, egy, egy biztos báj, tehát egy vásárlási időpont, mert annyira ritka az a helyzet, hogy az aktuális árfolyam ezeknél a megállapított belső értékek alatt jegyez. Mert a piacnak a paraméterei ugye egészen mások. És az aranynál azt is látjuk, hogy egy nagy része az aranyban az a bizalom, a historikus hosszú ideje létező tapasztalat az aranyal, Ez az, ami támasza az árfolyamot, hogy magasabb szinten van, mint, mint ami a belső értéke lenne. Na most, hogyha hasonlítva ehhez hozzatesszük a, a, a bitcoint, akkor a bitcoinnak hiányzik a historikus fejlődése, a históriája. Tehát az, hogy még valójában létezni fog-e évtizedek és évszázadok múlva, ezt még nem tudjuk. Ezért még nincs is meg az a historikus hit, historikus bizalom, ami megvan, az egy fanatikus hit, amit ma látunk. Nagyon kevés, higgadt, reál, nyugodt megközelítés van. Mert ez elfogadja azt is, amit, amit akár nagyon nagy, higgadtan bitcoin kezelő rajongók is kimondanak, hogy még mindent nem tudunk. Még nem tudjuk azt se, hogy valójában ki van az egész program mögött. És még itt meglepetés lehet. Ugyanúgy, mint hogy nem lesz meglepetés, ugyanúgy lehet meglepetés, hogy kiderül, hogy nem egy állítólag egy szünonüm alatt eldugott, rejtett ember van az egész program mögött, hanem egészen más erők. Tehát ez a bizonytalanság megvan. Plusz, még azt se tudjuk, hogy a képletben mi rejlik és mi történik meg. Lehet, hogy valamikor elérünk egy olyan szintet, amikor a képlet olyan olyan eredményeket hoz, ami ami az árfolyamokat nagyon-nagyon erősen összeontja. Tehát az érdekes az, hogy azok, akik higgyatan kezelik a témát, azok ezt is ö, megengedik, hogy ez, ez a gondolat is megmaradjon, mert ez egyelőre még csak az idővel fog majd bebizonyulni, hogy ez esetleg ö, másképp, ö, másképp fog működni és, és jogos bizalmat beletenni. Egyszerűbben kezelhető, mind az arany. Ez alapjában tiszta, tehát hogyha a technológia működik, megvan a wallet, megvan az internet, megvan az aktuális helyzet az elektromos árammal, akkor alapjában egyszerűbben kezelhető, transferálható, mint az arany. Nagyon-nagyon volatilis, és ez a fő témája, amit az intézményi befektetők újra és újra kézbe vesznek. Persze, hogy látják azt is, hogy ez egy új befektetési kategória, ami érdekes lehet, mert nem nincsen korrelációban más befektetésekkel. Tehát nem ugyanúgy mozog, mint a többiek, hanem ettől eltérően mozognak az árfolyamok, de a döntő az, hogy pont az intézményi befektetők nem tudnak kaszinózni, Tehát nekik nincs meg a lehetőségük azt mondani, hogy ne ja, just for fun emeljek oda, és akkor és meg megvásárolom, mert azt hiszem, hogy ez jó lesz. És főleg a likviditási témánál, a likviditási tartalékoknál ezt, ezt, ezt nagyon óvatosan kell kezeljék. Már ugye ezért is fontos, hogy JP Morgan ezzel foglalkozik, mert ha JP Morgan kihoz egy ilyen elemzést, akkor ennek van ereje. Ennek van súlya? Főleg egy olyan intézménye, amelyiknek a CEO-ja ellene van. Tehát az egyik ódaról az már jó, hogy ő megengedi, hogy ez a, ez a vélemény, ez a, ez a munka kikerüljön a nyilvánosságra, és amit azután mond ez a munka, annak a jelentősége, a nagy iparnak egészen más, mint hogy ez bárki csinálná meg. Na most nézzük azt meg, hogyha elméletileg, és ez lehet érezni, hogy óvatosan közelítem meg, ha elméletileg valamikor tényleg oda kerülnénk, hogy a bitcoin arany lehetne, tehát az létezik, hogy... Tehát abból indulunk ki, hogy létezni fog, nem történik más probléma, nem lesz megtiltva, nem lesz leszabályozva, és és és. Akkor, hogyha ezt a 6 billió dollár értéket, amit az előbb, ugye az aranynál megállapítottunk a haszonból, vesszük kézbe, és ez lehetne a kapitalizációja a bitcoinnak, pillanatnyilag ön körülbelül 600 milliárd dollárná vagyunk, tehát a 6 billió az egy, még egy elég nagy lépés, az egy tízszeres szám. Egy párra már azt is mondják, hogy jó, főleg a fanatikus körökben, a bitcoin már rég az aranynak a, a, a helyét átvette, és ez nem is kérdés. Ez nem ennyire egyszerű azért, mert egyet, ha megnézzünk, akkor a nagy központi bankok még egyelőre, főleg aranyat tárolnak, és bitcoin nem. Tehát kivéve az, hogy van egy pár ország, amelyik most elhatározza, hogy esetleg azért, hogy bizalmat hozzon valahogy a pénzügyi rendszerébe, azt mondja, hogy ki akkor a bitcoint én el fogom fogadni, mint fizetőeszközt, az egy ilyen lépés, de a nagy része a központi bankoknak ma még mindig aranyon ül. És, és most hagyjuk azt is félre, amire lehetne jönni, hogy de ez az arany nem is létezik, vagy már el is költöttük, vagy bláblá, blá, mindegy. Tehát aktuálisan arany létezik, és még nem uh, bitcoin. És hogy ez valamikor meg fog történni, az is kérdéses. Most pillanatnyilag inkább azt látjuk, hogy a központi bankok nem a bitcoin irányába fordulnának, és azt mondják, hogy igen, akkor ezt uh, mi, mi az helyet tárolni fogjuk, hanem különböző stablecoin megoldásokkal gondolkoznak egyedi kriptó megoldásokba, az aktuális devizákba, de ez még egy hosszú story. Tehát, hogyha megnézzük, akkor egy lényeges paraméter, amit a bitcoinnál figyel a piac, a szakmai piac, az a volatilitás. És ez nem a volatilitás most, ami nekünk lényeges az euróhoz, a dollárhoz vagy a forinthoz, hanem a volatilitás az aranyhoz. Tehát ez az ingadozás, a bitcoin és az arany között, ez egy olyan paraméter, hogyha ezt a kettőt össze akarjuk hasonlítani, minél alacsonyabb lesz ez, annál jobb a bitcoinnak, mert ezzel növekszik a reputációja, minél nagyobb az ingadozás, annál nagyobb ez a reális sávérték, ami... ami, 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 ami létrejön a számokból, és ez bizonytalanságot hoz, hogy ez olyan nagy. Tehát, hogyha most pillanatilag megnézzük, és az átlagot az elmúlt hónapokból vesszük, akkor a bitcoin arany árfolyam volatilitása, az azt jelenti, hogy a bitcoin körülbelül szor olyan volatilis, mint az arany, és ez adna ezekből a paraméterekből egy olyan számsávot, ami mozogna olyan 140 ezer és 23 ezer dollár között. Ez egy, ez egy brutális sár, tehát ezt nem lehet intézményi befektető oldaláról megközelíteni, hogyha csökken, és nagyságrendileg ez ilyen négyszeresére csökken, akkor a belső értéke a bitcoinnak lenne olyan 35 ezer dollárnál, és ez azért volt lényeges az elmúlt hetekben, mert pont amikor ez a piac elemzés kijött, akkor volt így nagyságrendileg ennél, a, ennél az értéknél, a bitcoin értéke, és ezért figyelt a piac ennyire fel, hogy egy egészen más szemszögből megközelítve és hozott belső értékkereslet körülbelül mit mutat fel, és hol, hogy teszi arányba az aranyat és a bitcoint. És itt látom az időben is, hogy ezzel hónap fogom folytatni a témát, mert még van egy pár gondolat ehhez, ami elég lényeges, de gondolom, hogy mindenki érzi, hogy, hogy jobb ezt lassan így végigvenni, mint elkapkodva megvilágítani a témát, ezzel majd hónap reggel minden esetre folytatjuk. Ezekkel a gondolatokkal ma is egy kellemes napot, egy kellemes heti indulást kívánok mindenkinek, mint mindig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett az ötlet eddig is, te hónap folytatjuk, akkor nyugodtan meg lehet osztani, lájkolni, megjegyzést, gondolatot, kérdést küldeni nekem, és minden esetre a viszonhallásra a hónap reggeli podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.